0: Podcast. Exactly what are you
1: looking for, Apollo? This is what I'm looking for. The Italian stallion. Rocky Balboa? Never heard of him.
0: Look, it's the name, man. Apollo Creed
2: meets the Italian stallion. <laughs> Sounds like a damn monster movie. ¡Bienvenidos a una nueva miniserie de Demasiado Cine Podcast! Mi nombre es M y junto a... ¡Golse! ¡Sayus! ¡Doctor D! Vamos a recorrer toda la saga del boxeador más famoso de la historia del cine. La que nos inspiró a pelear a pesar de la adversidad. La que nos enseñó que lo importante es llegar al final. Vamos a descubrir todos los secretos dentro y fuera de la pantalla de Rocky. Corría el año 1975 y el señor Silvestre Stallone tenía 106 dólares en su cuenta bancaria, su esposa estaba embarazada de su primer hijo, y el auto viejo que tenía había reventado y para ir a las audiciones tenía que hacer dedo para que alguien lo llevara. O sea, estaba bastante complicado. Estaba tan complicado... Que tuvo que vender a su perro Putkus porque no podía comprarle comida. O sea, o comía el perro o comían ellos. Después lo recuperó igual. Después lo recuperó. Había pegado algunos papeles en algunas películas como Dead Race 2000 y Lords of the Flatbush, pero no conseguía otra cosa que no fueran papeles de extra como el, el matón bobote y nada más. Entonces empezó a tirar puntas por todos lados para tratar de conseguir algo que fuera un poquitito más sustancioso. Y así enganchó una reunión con Irwin Winkler y Robert Chartoff, que eran dos productores bastante grosos de United Artists, que le dan 15 minutos para que vaya a su oficina y más o menos hablen sobre qué cosas podía hacer, a ver qué papeles tenían disponibles, ese tipo de cosas. Vale, habla un poco de las, las cosas que él quería hacer, y a ellos les cae muy bien el tipo, pero no, no sabían qué cazo hacer con él, no, no tenían nada para darle. Entonces, medio que baja los brazos, nuestro amigo Silvester se levanta, se va. Pero cuando está por irse, literalmente agarrando la manija de la puerta para salir, se da media vuelta y les dice ¿Saben que yo también escribo? Tengo algunos guiones. ¿Les interesaría leer algo? Los tipos lo miran y dicen Y bueno, dale, trae a ver qué tenés. No esperaba mucho de ese tipo gigante que... Apenas si podía hablar bien inglés. Entonces le lleva el guión de una película que se llama Paradise Alley. Película que no haría hasta mucho después. Contaba la historia de un grupo de hermanos en la Nueva York de los años 30 que trataban de zafar, un poco ganarse la vida de la mejor forma, ayudando a uno de ellos que quería hacer una carrera como luchador. Los tipos lo leen, les parece copado, necesitaba un montón de, de ajustes todavía, pero la historia les gustaba y les había copado cómo escribía él. Entonces dicen bueno, entonces se ve que la posta de este pibe es, es escribir, no actuar. Así que le dicen, bueno, esto está bueno. Pero había un problema. En medio de la debacle económica en la que estaba, terminó vendiéndole los derechos de esa película a Universal. Y por más que trató de, de hablar con Universal y decirle, no, mirá, si me dan para hacerlo. Los tipos le dijeron, no, no, el guión es nuestro, lo compramos nosotros, no te lo doy, no, jodete. Y entonces... Estalón apesadumbrado completamente Diciendo ¿Cómo puede ser que tuve la oportunidad ahí? Y, y como vino se me fue O sea, sí. automáticamente Entonces le dice a estos dos muchachos ¿Saben que tengo otra idea para otra película? Es una película sobre boxeo La historia es así Es un boxeador que quiere hacer carrera Y consigue una oportunidad para el título de Los pesos pesados Los tipos dicen no, Puede ser, estábamos un poco con ganas de hacer una película de boxeo Le dicen casualmente Podría funcionar, así que el amigo Sylvester le dice... mira hagamos así. Yo agarro, te escribo el guión gratis de Onda, se los doy... Ustedes lo leen y me dicen... Si les parece que va, buenísimo, hacemos la película. Pero solo hacemos la película si el protagonista soy yo. Había visto una pelea de Muhammad Ali y Chuck Webner donde... Ali estaba en el tope absoluto de su reinado boxístico y este Webner tenía más o menos 30 a 1 las posibilidades de hacerle algo a Ali. Nadie daba un mango por él. Y sin embargo, el tipo se la bancó hasta el último round, hasta el round 15. Y ahí lo, Ali lo terminó bajando. Pero hubo un par de momentos donde le dio una buena surtida a Ali. Eso un poco lo inspiró a Stallone a decir ¿qué pasa si... Contamos una historia que vaya un poco por este camino. Así que se fue a su casa y en tres días y medio se puso a escribir todo el guión en un anotadorcito con una virome barata, que era la más barata que pudo comprar porque estaba sin un mango. La escribió de corrido, era como que fluía automáticamente la historia de su mente. Agarró, se la llevó a los productores, escrita así a mano, ni siquiera le había pasado a máquina. Los tipos leyeron el guión y les encantó.
0: Y así fue como en un tiempo récord, nuevamente rompiendo récord de escritura, esta película es una cosa excelente, reescribieron algunas partecitas para poder presentársela a United Artists eh, para que pudiera dar una luz verde un poquito más, ella eh, los conocía, que, qué cambios tenían que hacer lógicos para que United Artist eh, se sintieran seducidos por el mismo. United Artists le encantó el guión, le encantó la historia, le encantó el personaje de Rocky, pero tenía bastantes condiciones para con estos dos productores. El principal desacuerdo que tenían era Stallone como protagonista, ¿quién lo conoce? ¿Quién sos? Ya tenía un poco de fama de malandra, de maloso como actor, se lo tenía como catalogado como un poco duranga también, entonces decían, no, ¿te parece vamos a invertir plata acá? ¿Por qué no llamamos a alguien que tenga un poquitito más deporte, alguien un poquito más conocido como por ejemplo Robert Redford? ¿Usted lo ven a Robert Redford de Rocky? En serio.
1: Y saltando de Estalón a Robert Redford y como el una viga. Sí, es
0: difícil. Una carita muy linda. Es demasiado bello. Robert Redford le falta inclinación en el labio superior para que pueda ser Rocky. Pero Estalón estaba decidido a que él sea el protagonista. Tan decidido estaba y tan bueno estaba el guión que la MGM le ofreció 300 mil dólares para que se bajara de la actuación y de la interpretación de Estalón y para que entregara el libreto. Él dijo que no, claramente a esto, y siguió adelante. O sea, dijo que no a
2: 300 lucas
1: Verdes, hermano
2: Solo para protagonizar su película Que no tenía ni idea si iba nada. a ser un éxito ni nada En un momento
1: donde el balance de su cuenta era 600 era dólares la
2: nada, 106 dólares tenía
1: Exactamente Es por eso que oh, es tan recordada esta, esta
0: postura En la industria hollywoodense Porque Slice se puso de culata No entregó el libreto, no entregó las armas Y United Artists no le quedó otra Más que aceptar que Silvestre Stallone Protagonizara la película de Rocky I pero no fue tan así, porque cuando esta gente dijo a ver, bueno, mostrámelo un poquitito a Stallone, a ver, veamos qué hace, veamos cómo actúa. Los productores de la película le llevaron Lords of Flatbush. La proyectaron, la vieron, hermosa estuvo, pero cuando salieron, los de United y le dijeron, che, así me gusta, ¿eh? además es rubio, parece de Italia del Norte, le va a quedar bien el papel. Se confundieron a Stallone con Perry King, que era un actor muy parecido a Robert Redford, o sea, los muchachos tenían la idea fija con obsesionados, Redford, Obsesionadísimos. Pero bueno, así que le dieron luz verde sin saber quién era Stallone. Cuando se dan cuenta de este error, de que no era Perry King, Stallone no es rubio y tiene los labios torcidos, sí señor, <risa> dijeron, no, 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 esto así no puede seguir, así que los productores de la película decidieron bajar el presupuesto a entre 950 mil dólares por ahí, una cifra va ahí, ¿por qué? Porque cuando las producciones de United Artists no tenían mayor presupuesto que un millón de dólares, no tenían tanta injerencia en la película, ni, ni te podían meter para tomar decisiones, nada.
2: Le daban la libertad a los productores de que tomaran sus decisiones sin que el estudio interfiriera.
1: Un, un millón de dólares también es poca plata. O sea, para nosotros es un montón. Pero para hacer una película es poca plata.
2: Sobre todo teniendo en cuenta que United Artists en esa época estaba haciendo, era un estudio de los más grosos. Y estaba haciendo superproducciones bastante importantes. Estaba haciendo películas de 10 millones de dólares, 14 millones de dólares, que era el presupuesto de New York, New York, que era la película que estaban haciendo al mismo tiempo que Rocky. O sea que si de repente vi una película por
0: 900 mil dólares, vaya era un vuelto pase. para sí, los tipos. Vaya y pase. Sin ir más lejos, si quieren un dato de color, para comparar, el presupuesto de Rocky II fue 7 palos. Para tener una comparación <risa> rápida.
2: ¿Eh? Hey, come on, we're not operating.
1: This girl here ain't feeling well. You know, a doctor says she should go out and exercise once in a while, and ice skating's probably the best thing, you know what I mean? Yeah, so what do you want from me? Well, hey, I want you to do me a favor. You can see she ain't feeling too good, so good. If you could let her on the ice, I'd appreciate it. Only for a few minutes. Ten minutes, ten bucks. Ten bucks. How about eight? Eight bucks. Come on, it's Thanksgiving. All right, nine bucks, you got a deal. You have the ice to yourself. Ten bucks. Give her the plates.
2: El director de la película termina siendo John Avildsen, que venía de pegar varios hits en el 70 con Show y en el 73 con Save the Tiger, que había tenido tres nominaciones al Oscar, incluyendo la de mejor director. Tremendo. O sea Bien. que era un tipo que estaba bastante hot. Y eran películas con un perfil dentro de todo bastante parecido al de Rocky. Sus protagonistas eran perdedores que no podían hacer nada con su vida y les iba muy mal en general. Como
0: Low Life, Low life Underdog.
2: En el 73 incluso iba a dirigir Sérpico, uh -huh. pero se pelea mucho con los directores y lo terminan rajando porque era un poquitito problemático.
0: Qué película un serpico. Sí.
2: Años más tarde, este mismo muchacho sería el director de otra gran franquicia de un underdog, como se le dice a estos personajes que la luchan desde abajo, como es la saga de Karate Kid. Oh. Pero en esta ocasión, Avilsen tenía un gran desafío, que era sacar adelante esta película con el poco presupuesto y los recursos súper acotados que tenía. ¿Cómo iba a ser este muchacho?
0: Tan poca plata había para esta producción que muchas de las escenas se tuvieron que empezar a modificar particularmente por la falta de dinero. Ese es el gran
2: dato que tiene Rocky. Las limitaciones las usaron creativamente para que no impactaran en la historia, sino que sumaran.
0: Es tremendo esto porque pareciera como que Rocky, como que la película es Rocky en cierto punto y no paran de llegarle cosas malas y tienen que seguir superándolas. Hay una escena en donde bueno Rocky quiere llevar a Adrian en una de sus primeras citas, si no me equivoco. La primera cita. La primera cita, hermosa cita. La lleva como a patinar a un lugar muy pintoresco de los Estados Unidos, que es una cancha de hockey, muy muy propias de Filadelfia, ¿no? uno de los sectores más fríos de Estados Unidos. Pero como no tenían plata para poner a todos los extras a patinar en una situación muy central, Perk, no la tenían. Entonces deciden, bueno, hagamos que Rocky vaya y convenza con un mini soborno al que está ahí cuidando la arreglando arreglándola, moviendo el hielo, removiendo las partes flojas de hielo, y que los sobornen y que bailen solos. ¿Cuál hay? Y se genera una de las escenas más románticas de toda la película y no sé si de la historia del cine, muchachos.
1: Terminó muy bien esa escena como quedó. O sea, no, no creo que sí, buenas, con 300 buena. personas ahí patinando alrededor No creo que haya sido lo mismo que lo que fue Además en esa escena Stallone confiesa que no sabe patinar Por eso se lo ve corriendo todo alrededor de Koso, <risas> diciendo, Encarnando al, al tipo de Filadelfia viste Que es medio queso para todo Menos para el boxeo Corriendo al lado de Adrián Pero hay más escenas que determinan la pobreza Que tenía esa película Por ejemplo en la escena donde está en el ring solo él Mirando los carteles que está el de Apolo Y está el de él eh, el pantalón que llevaba era de otro color. Él dice, y él mismo él agrega esa línea en la película para, para que no quede como algo, un error de la película. En el cartel, él tiene pantalones rojos y en realidad está usando pantalones blancos. Entonces, él agrega esa línea como para hacer que no sea un error de, de continuidad.
2: Y además, la, termina siendo una escena muy grosa porque viene el que era el productor de la, de la pelea, y cuando él le dice, no, mira, eh, eh, está mal el, el color de mis pantalones, el tipo le dice. Y qué importa, como diciéndole, claro. no, no importás, no sos nada, claro, no, van a matar si no importa ni el color de tu pantalón. Nadie te va a y es algo que lo agregó para justificar un error de la película que no hubiera todo diciendo, eh, se equivocaron en el cartel.
1: Claro, ni, también...
2: Ni que hubiera internet en ese momento, ¿no?
1: También hay la, la escena donde se pone la bata que está todo el tiempo diciendo, esta bata me queda grande, esta bata me queda grande era porque tenían que firmar sí o sí ese día la escena de la pelea y la bata le quedaba grande en serio, entonces sí. metió líneas así como para decir todo el tiempo y, y no lo tomen como un chiste. Otro otro momento también es el momento de entrenamiento, donde hay mucha gente de Filadelfia que es gente eh, que está por ahí porque no podían pagar licitaciones para hacer, filmar en ciertos lugares. Entonces es gente que está ahí eh, polulando por las calles de Filadelfia y por ejemplo en un momento le tiró una naranja y en cuenta que no sabía quién le tiró una naranja, que eso fue un momento espontáneo. Y él agarró y siguió corriendo, siguió recontento, como si la gente lo reconociera por la calle. Ese momento fue excelente. <risa> Todos mirando a Estalón corriendo, como no he entendido qué está pasando. Claro, no es que, no es que habían cerrado la, las calles.
2: Y, no, y de para hecho, nada. lo hacían rápido y de querusa sí. para que el sindicato de actores no se enterara que estaban claro. usando a gente random a los que no les estaban pagando un mango de <risa> nada para filmar todas esas escenas en la calle.
1: Sí, muy, muy interesante cómo... Justamente como decía lm se utilizó toda esta, esta pobreza que tenía encima de la película para sacarle un provecho que la benefició completamente. Otra de las cosas, por ejemplo, datos de color, es que casi toda la ropa que usa Rocky en la película
0: o Silvestre Stallone es ropa de él, de su propio vestuario personal con la cual iba a filmar. Y bueno, por eso a veces se lo ve con ropa que por ahí no es muy apropiada para los para los momentos que está interpretando, ¿no? Pero que le da otro toque de color también a la película. Otra cosa que decidió el director también que fue como un rebusque a, a raíz de un problema que podía llegar a surgir es que al filmar todas estas escenas tan variadas, en la, más que nada en la escena del entrenamiento de Rocky siempre se hacían planos cortos y filmados de una manera continua pero en ocasiones muy diferentes. ¿Por qué? Porque no quería generar que la gente se agolpara o se empezara como a acercar para ver qué estaba pasando, para no llamar la atención del sindicato de actores, para que fuese a hacer que se registren todos. O sea, bastante negro la filmación de la película de Rocky, pero fue por una buena causa.
2: No Y además también a los actores le tienen que pagar Un seguro extra por Exacto. estar filmando en el medio de la calle
0: era, era como una tarea bastante peligrosa Hacer lo que hicieron estos muchachos Por varios motivos, ¿no? Porque la gente no tenía seguros y porque podían ir presos Pero fue una decisión del director Y es por eso que en las escenas de entrenamiento de Rocky Lo vemos correr por el puerto, después correr por la ciudad O las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia Y eso también fue pintando un poco El panorama de toda la película En cuanto a lo urbano Y a la construcción de Filadelfia Porque pasa del low life al, al high town en, en, en pocos planos Sí, y además
2: la decisión de hacer que Rocky Entrene como de madrugada sí, A propósito, claro. para que haya poca gente le da como cierta sensación de intimidad a lo que él está haciendo, que le suma muchísimo al personaje. Además. De
1: intimidad y sacrificio también, porque sí. se lo ve a las cuatro de la mañana, despertándose, comiéndose 14 huevos hacia el, el sí, animal. No. Horrible. <risa> hay, una, hay una anécdota
0: muy graciosa, que es cuando están filmando la escena que él empieza a acelerar corriendo por el puerto, que es que el que manejaba la camioneta, el director estaba subido arriba filmándolo, y el que manejaba la camioneta dice ¿Dónde lo sacaste a este muchacho? Está enfermo, está loco Porque corría más rápido que la camioneta Y se ve en un momento que acelera Y es como que la camioneta oh, Tiene que acelerar un poquito para seguirlo Porque como, se le iba Sí,
2: como que se adelanta un poquito claro, Y después la lo, lo...
0: camioneta lo sigue En la escena se
1: aprovechó también El estado físico que tenía talón, Que estaba sí, muy bien en ese momento ¿no? Estaba una pintureta ¿eh? Estaba, estaba no, rico el pibe no, Estaba no, rico esa no. caída torcida Pero para hacer dos escenas, lo, lo que se utilizó fue algo, un invento espectacular que revolucionó la historia del cine. Eh, se utilizó de Si bien no era la primera película, ya se había utilizado de Mount for Glory y de Marathon Man, que también se estrenó en ese mismo año, en la película de Rocky, la escena de la escalinata subiendo por el Museo de Arte es la que le dio el puntapié y es la escena que todos recuerdan. Y también llamó mucha atención por cómo fue filmada, porque es una escena que está en diagonal, se podría decir, subiendo en la escalinata, el camarógrafo siguiéndolo. Y en ese momento era imposible Antes para filmar, el, escenas en movimiento Se utilizaban, o poner la cámara en un dolly Un dolly es como un carrito que había Se ponía sobre las rieles Y se podía seguir con la cámara al, A los actores O también hacer un paneo de la escena Lo que tiene este método de desventaja Es que si vente a una escena limpia Cuando el, el terreno es medio irregular Se complica para poner el tema de los rieles Cuando está subiendo escaleras Por ejemplo, ojaldre Tampoco se puede hacer y el otro método que usaba también era el Jackie cam, que es cámara en mano, que si bien permite un, eh, mucha eh, portabilidad para moverse en lugares, escenarios eh, por ahí más chicos, daba una sensación que no es la adecuada para todas las escenas. Daba ¿eh? una sensación medio de vertiginosidad, de, de intensidad que no es adecuada. Se utilizó mucho, por ejemplo, en. En Evil Dead, eh, más recientemente Por ejemplo, en el proyecto Blair Witch Da una sensación más de, de intensidad Que por ahí no es aplicable para todas las películas y todas las escenas Claro, cámara al hombro era Exactamente Por eso eh, Garrett Brown A principios de los 70 empezó a buscar una forma De mezclar lo mejor de los dos mundos Tener la estabilidad de la cámara sobre el Dolly Y también la portabilidad De el shaky cam Para meterse en escenas por ahí eh, Más privadas eh, más En, en cuartos más cerrados eh, en 1973 inventó lo que se llama Steadicam Y empezó a tirar cintas De eh, lo que se podía llegar a hacer con eso Una de las cintas era la mujer de, de Garrett Corriendo justamente las escalinatas Del Museo de Arte de Filadelfia Muy igual a la escena que después se filmó con Rocky Se dice que esta escena fue la que Enamoró al director para llamarlo Y decirle, yo quiero que vos me filmes toda la película Lo que da, lo que es Steadicam Es como, una, tiene una, como un juego de resortes Que permite la estabilidad Completa de la cámara, entonces como no está sujeta a las manos del, del camarógrafo, no se siente ni el movimiento del pulso, ni se siente también el tema de los pies, el caminar, nada. Por eso la escena donde está, que es súper reconocible, la escena donde está subiendo las escaleras, era Garrett con la cámara encima, corriendo sin ver los escalones y siguiéndolo a, a Stallone hasta el final de la escalera, donde empieza a saltar. Stallone no podía creer lo que estaba pasando. Y empieza a saltar y no sabe bien qué hacer. Y empieza a saltar y a gritarle como a bailar, Pero a bailar. bailar un, baile, un bailecito. Y Garrett Brown alrededor filmándolo. Una escena que quedó en los anales de, de la historia del cine.
2: Un grosso Garrett Brown que subió las escaleras al ritmo de Stallone, sí, sí. sosteniendo el monstruo que es una estética Si buscan, eh, si googlean estética van a ver que, sobre todo las de los 70, eran unos aparatos enormes que te tenías que calzar arriba, claro. pesaban kilos y Est kilos.
0: Est Stallone cuenta en, en, en parte de algunos documentales que andan dando vueltas que él cuando vio la cámara dijo, ¿Qué, ¿qué es ese aparato? No sabía que era una cámara realmente cuando lo vio.
1: Claro, porque es como un transforme. El chabón se pone un arnés, de la cintura y sale como un brazo, que ese brazo es el que tiene el juego de resortes, que sostiene la cámara. Y después tenés abajo la pantalla donde mira el camarógrafo y la cámara propiamente dicha. O sea, porque tiene que ser algo
2: portátil, por eso tiene que tener una pantalla para poder ver lo que, lo
1: que está
0: filmando. Exactamente. Algún... Tremendo.
1: Justamente gracias a, al steadicam se filmaron escenas impresionantes. Por ejemplo, la de frigorífico, que era imposible hacer con otras técnicas. La escena del, del entrenamiento, justamente, como contaba Goldstein, que el director lo bajaba de una camioneta, los hacía hasta el lón, hacía, vas a correr acá. Y el chabón empezaba a correr y lo filmaban justamente con el Stericam, que era un, un mecanismo portátil. Pero acá fue cuando se dio a conocer. Esta de Steadicam después tuvo su momento de resplandor máximo. Cuando un director llamado Stanley Kubrick, no sé si lo conocen. Él lo llamó, tenía un guión de una película... The Shining, no sé si la conocen tampoco. No, me acuerdo. Me suena y de algo,
2: pero no sé bien de dónde.
1: Y le dijo a Garrett Brown: Vení, pide, quiero que uses tu Steadicam para muchas escenas de película. Y la escena, por ejemplo, del, del nene andando en triciclo. La escena del laberinto cuando está Jack Nicholson adentro. Escapando cuando la mujer está escapando. Todas las escenas fueron filmadas con Steadicam. Y es como que se inventaron un montón de técnicas en ese momento que se siguen usando hasta el día de hoy. Increíble lo que hizo Garrett, Garrett Brown en la historia del cine. Ahora. Todas las películas lo utilizan, de hecho, el shaky cam que se utiliza ahora es un steadicam que le agregan un efecto de, de movimiento <risa> para darle ese, esa sensación y hay muchas, muchísimas películas utilizó justamente eh, porque todo tiene que ver con todo. En Star Wars, en la escena del bosque de Endor, Garrett Brown agarró la cámara de steadicam y empezó a caminar por los bosques. Eh, una escena donde las naves iban muy rápido, los los, eh, los bikers, no sé, los speed bikers, iban muy rápido. Entonces empezó a filmar toda esa escena y después se, empezó, se aceleró, se le puso todo el, el tema de, de, de la pantalla azul y toda la bola, pero sin Steadicam hubiese sido imposible, por ejemplo, eso.
2: Y además, el hecho de estar filmada tantas escenas con la Steadicam, porque en las otras películas donde se usó era para momentos muy particulares, mm -hmm. le da un aspecto visual
0: muy raro a la película, comparado con, sobre todo, lo que se veía en ese momento. Claro, es más o menos de la época de The Warriors, que es dos años después, y... Tiene una, una estética completamente diferente Pese a que Filadelfia Tiene la parte baja de Filadelfia Tiene como un aspecto constructivo y de atmósfera Bastante parecido a Nueva York Y es completamente diferente lo que se ve Es muy loco como la Steadicam funcionó para construir esa estética final
1: No solo eso, también en escenas eh, Cerradas, por ejemplo, la, la parte de frigorífico Donde la cámara se tiene que meter Entre las reces colgadas Hubiera sido imposible filmar de otra manera Y esa presencia que le daba al espectador esa, Ese sentido de omnipresencia Porque no es como el shaky Cam que uno Es el camarógrafo acá, uno es la cámara Uno siente que está volando a través de las escenas Y mirando lo que va pasando Wow,
0: qué es descripción de
1: Esa sensación no se había visto nunca En el cine
2: Ese poco presupuesto que tenían, oh mi Dios, había una parte fundamental de la película mucho más importante de lo que se imaginaban en ese momento, que era la banda de sonido. ¿Qué ocurre? El presupuesto para la banda de sonido era de 25 mil dólares. Tranca. Pero esos 25 mil dólares era para todo, o sea, era para pagarle al compositor, a todos los músicos, para alquilar el estudio, para comprar las cintas donde se iba a grabar, todo, todo, todo lo que fuera música eran 25 mil dólares. Un paquetito. Entonces. Todos los músicos más o menos de renombre, cuando veían ese número decían ¡Nope! Ni loco, andá, andá, conseguíte otro. Entonces no encontraban ningún músico. Y el director se acuerda de Bill Conti, que era un tipo con el que ya había laburado para otra película, pero que el estudio no había aceptado la música que había compuesto Conti. Entonces se lo llama de vuelta y le dice Che, mira, estoy haciendo esta película, esa. ¿querés hacer la banda de sonido? No tenemos un mango, esta es la guita que hay. Entonces Condi, que era muy joven en ese momento, recién estaba arrancando su carrera, dice, dale, dale, le damos para adelante, no hay problema. El tema es que, al haber poco presupuesto, había que meterle un poquitito de velocidad. No tenía muchos músicos en la orquesta para grabar. Entonces, terminaron haciendo bastante pocas tomas de cada una de las piezas. Estaban con el director de la película ahí y decía, ¿qué te parece esto? Sí, sí, está viendo, dale, sigue, sigue, sigue. Como tenían que hacerla rápido terminaron componiendo la música antes de que estuviera editada la película. Lo normal generalmente es que el músico pueda ver partes de la película donde van a estar sonando sus piezas para un poco inspirarse bien y hacer algo que vaya por ahí. Pero como ni, ni la tienen editada todavía la película, porque incluso todavía están filmando, iba el director y le decía a Conti, mira, esta es una escena que se hacía, así, está él eh, haciendo tal cosa. Más o menos se la describía y Conti tenía que imaginarse un poco para dónde iba. Y hay una parte fundamental que era la pieza de música que necesitaban, que es la escena del entrenamiento de Por Rocky. Por supuesto. Que Conti nunca ve hasta que se termina de hacer la película. Entonces, venía el director y decía: Mira, acá lo que está Rocky haciendo esto, está como eh, pegándole al coso, haciendo eh, flexiones de brazos, así, así. Entonces, tiene que ser como el tema, tiene que acompañar toda una serie de cortes, una edición bastante veloz de distintos momentos del entrenamiento entonces Contiagar hace la primera parte del tema que ya conocemos y termina más o menos en 40 segundos de música lo escucha el director y le dice está buena pero sabes que necesito 30 segundos más, todavía no está editada la parte pero más o menos sigue imaginando cómo iba a terminar resultando entonces agarra lo que ya tenía y Conti le agrega 30 segundos más. Y después el director le Estiremos. dice, no, pero necesito 30 más. Entonces le agrega otros 30 Estiremos segundos más. más. Y así tres veces. Entonces, por eso cuando escuchamos el tema, es como que Va subiendo baja y, baja. y después Recendo. va creciendo Exacto. otra vez y baja y crece de vuelta porque es como que le fue agregando secciones a medida que iba avanzando. Y cuando llegan al final, lo escuchan todo y, y el director le dice... O sea que estamos metiendo alguna, algo de letra de fondo para la película.
1: Que chapelota, ¿eh?
2: Y como también presupuesto acotado, meten a dos músicos y les hacen grabar cuatro frases. En total creo que son 20 palabras lo que dicen de letra en toda, en toda la canción. Y un par de oh, así de coro y lo terminan editando todo y sale el tema mágico que todos conocemos. Toda la primera sesión de grabación de la música en general de la peli, si sí, son tres horas.
0: No, no, no es o sea, increíble. Grababan,
2: lo escuchaban, decían, quedó bien, dale, listo, pasamos a la otra. Grababan, sí, sí, no, que salta, dale, dale, vamos a la otra. Dale, Así, pa, 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 palo
1: a palo. Es increíble. Y
2: con la misma base fueron armando todos los distintos temas de la película. Por ejemplo, el pedacito que se escucha al principio de la película con los títulos. Es como una versión más lenta del tema del montaje de entrenamiento. Después está el tema del final de la película, que es cuando termina la película. Está... Que grita. Que de todos ya, queremos romper todo? a todos? Eh, Claro. Eso también es otra variación dentro del de mismo tema. Y la banda, si terminaron siendo cinco o seis temas, nada más, que lo fueron tirando en distintos momentos de la película. Pero se terminó convirtiendo en el 50% de Rocky. Definitivamente
0: es la banda de sonido que sí, completamente.
2: te vuela la cabeza de una manera levosa
0: Trascendió a la historia como las bandas una de las bandas de sonido más recordadas de la historia del cine, es, sin duda
2: Es el tema motivacional o Del sea, mundo Cuando tenés que sacar adelante sí, sí, sí. y remarla en dulce de leche En tu mente está el tema de Rocky y dándole, y dándole Además es súper
1: reconocible, toda la gente del mundo reconoce el tema y sabe que es de, de Rocky
2: El tema estuvo una semana en el puesto número uno del ranking de Billboard de la manera abismal en que la pegó. Y por supuesto, después de haber hecho la banda del señor de Rocky, a Conti le empezaron a llover las películas una atrás de la otra para que hiciera la música de un montón de Como, otras películas. ¿Cómo
0: enseña la vida no arriesgarse a veces por 25 mil dólares? Terrible.
2: Y así despegó la carrera. Tremendo.
0: This is the land of opportunity, right? so, Apollo Creed, 1 a local underdog fighter an opportunity a snow-white underdog, and I'm going to put his face on this poster with me. And I'll tell you why. Because I'm sentimental. And a lot of other people in this country are just as sentimental, and there's nothing they'd like better than to see Apollo Creed give a local Philadelphia boy a shot at the greatest title in the world on this country's biggest birthday. Now that's the way I see it. And that's the way it's going to be. Apollo, I like it. It's very American. No, Jürgens. Es muy smart. Entre todos los problemas que tuvo Rocky I para su producción, para elegir los, los, los directores, para todo, todo un quilombo fue, todo un quilombo, el cast no se podía quedar atrás. Luego de definir a los directores y editores y un par de cosas más, tenía un gran problema, que era definir el antagónico de Rocky como personaje pseudo-principal de la película o en la que se basaría mucho de la construcción de pelea de Rocky. Esto tenía que tener como aires de némesis y de campeón reinante, pero no tenía que convertirse completamente en un villano. Esto era un gran trabajo para el que se iba a terminar siendo el actor que lo interpretara y el director también iba a ser un trabajo en conjunto muy importante. Para Polo se buscaba un boxeador real. Se pensó en Kai Norton al principio que estaba bastante vigente en esa época, pero era muy grande. Era tan grande que el director dijo, mira, es un poco desproporcionado poner acá a Kai Norton al lado de Rocky, y es como medio rara la comparación. Además Sly dijo que le podía ver las venas a través de la camisa, y eso lo, lo, <risa> lo desorientaba un poquitito. Luego se pensó en un ex campeón de pesos pesados, George Fraser, que aparece en la película hacia el final para salvar a los boxeadores, pero luego de intercambiar un par de golpes con Silvestre Stallone, Sly o Silvestre, como yo quiero decirle, argentinísticamente, se dio cuenta que le empezó a sangrar un poquito la cara porque le entraron un par de golpes y le rompió un poquitito la ceja y dijo, mejor me bajo acá porque no quiero morir tampoco <ríe> filmando Rocky, no da. Así que siguieron con el cast, pasaron docenas de actores, deportistas y demás, es porque no 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 querían un actor tampoco, no era necesario que fuese un actor, así que dentro del perfil que buscaban que sea un afroamericano, Buscaban actores, deportistas, lo que sea. Hasta que en una de esas entra en el estudio Carl Weathers. Tenía un porte bastante importante. Estaba en un muy, muy buen momento. Era un exjugador de fútbol americano. Se lo presentan a los productores, a los editores y al escritor. A Stallone. Entonces el chabón, Carl Weathers, empezó a intercambiar un par de líneas con Silvestre Estalón. Le digo su nombre entero para que esto tenga más punch. <risa> eh, lo disculpó por su mala presentación. Asegurando que con un actor de verdad... Él lo, lo, lo podría haber hecho mejor, ¿no? Entonces, ante ese momento, Stallone sonrió y dijo, mirá, el que va a interpretar a Rocky soy yo. Gil. Carwell no lo podía creer, pero eso fue lo que Stallone lo hizo decidir que este muchacho tenía que ser el Apolo Creed de la película.
1: Ahí Carwell dice, no importa, pi, vas a mejorar después.
0: <risa> y se va. Ahí fue cuando Sylvester le dijo que eh, era pomposo, engreído y hermoso, así que él tiene que ser Apolo Creed.
1: El personaje de Apolo es un personaje raro porque genera dos sentimientos, como de un tipo que queda la posibilidad, si bien es todo muy propaganda y muy publicidad para él mismo, queda la posibilidad a un don nadie de pelear con, con él mismo, que es el campeón supremo de, de, de boxeo. No solo eso, sino que también el chabón aparece vestido de, de George Washington en una representación muy rara que hace para el final de la película, es como que es el, el patriota número uno de Estados Unidos. Eso por un lado, por el otro lado, genera una sensación de bronca por lo dejado que es en comparación con Rocky. Se ve en escena donde Rocky está entrenando a morir, mientras por el otro lado tenemos a Polo preocupándose por eh, y pagarle a este y avisarle a este que voy a salir y arreglando temas de publicidad. Genera esas dos posiciones, pero como decía Goldstein, nunca se convierte en un villano-villano. Villano. Nunca te genera la bronca de decir, hay que romper la cara a este tipo porque es un hijo de puta. sino te genera como una sensación media dual, pero nunca de odio. Es como que siempre te, te va diciendo como que es alguien más en la escena del
0: box, es el supercampeón, todo lo que vos quieras, de los pesos pesados, pero no termina de ser tampoco desagradable en algunas cosas que plantea o que dice, como esto de... Busquemos a alguien desconocido, demos una oportunidad. Obviamente siempre sacando rédito, ¿no? Claro, ¿no? Pero es como que te lleva constantemente con esa valía de decir, para Apolo Creed, ok, es el campeón, pero es otro boxeador. Rocky está en su posición de Love life, underdog, southpaw, todo lo que vos quieras, pero Apolo Creed la tiene clara también como como ente del box. Sí, sobre todo a mí lo que,
2: lo que me pasa mirando al personaje de Apolo es que funciona perfecto como el contrapunto de Rocky. O sea, sí. porque es como boxeador y, y, y desde su personalidad, es el opuesto total, sin ser malvado, pero es un tipo al que no le importa tanto el hecho de triunfar ni nada, ya sabe que es el ganador, ya sabe que va a ganar, es un trámite lo que está haciendo, incluso funciona muy bien los momentos en los que el entrenador de él, está viendo a Rocky en, en, entrenar con las pegándole a las carnes en la televisión sí. y le dice, che, Apolo, ¿por qué no venís y mirás un poquito lo que está haciendo este sí. pibe? Y Apolo le dice, salí, no me jodas oh, que, que ya está, no enche que estoy arreglando tema de publicidad. Pero, como dice Sayos, hay cierta bondad, entre comillas, en Apolo por el hecho de darle una oportunidad a un desconocido, que lo elige por el nombre nada sí, más. Sí. agarra un por, el, por, un el el y, por el seudónimo. Por el seudónimo, agarra un cuadernito y dice... Eh, eh, Italian Stallion, ah, queda, suena bien. <risa> vamos italiano. con este, vamos con este, ni siquiera ve cómo pelea. Además, dice:
0: eh, un descubridor de América fue italiano, así que démosle una oportunidad <risa> por eso.
2: Cuando lo vemos aparecer en la pelea final, es gigante el tipo. Sí, Al lado de ese sí, Estalón, es que Stallon tenía eh, estado físico muy groso, pero no estaba ultra marcado como lo conoceríamos después. Exacto Tenía un, un físico de ser humano normal, muy bien laurado. Y aparece Carl Weathers, que estaba súper empapotado, venoso, gigante.
0: <risa> Hermosa descripción, sí. Y vos lo ves Me y... Sí. un poco. Sí.
2: Ah, te, con el pulgar de la sí. mano te aplasta te mata. y te, <risa> te asesina mata. completamente.
1: Te mata. Sí, mal. Otra contraposición que hay entre el personaje de Rocky y con el de Apolo es cuando el tema que está dando la, la conferencia de prensa, donde Rocky siempre muy humilde, responde todo, sí. como la verdad, y el otro como que quiere pincharlo, ¿viste? Y bardear un poco. Y Rocky siempre en su lugar como sí, está todo bien, vamos a pelear, qué sé yo, gracias por la oportunidad.
2: <risa> y lo más grosso que, que saca Carl Webers para el personaje es la pomposidad que tiene, que es un súper creído, que la tiene Clara y es el campeón. Y, y cómo se muestra, es como que tiene... Es eh, un pimp
0: de Harlem, parece, por momentos.
2: <ríe> es como que tiene una carisma, el chabón pelea una carisma en, en el personaje, que lo comparas con todos los otros personajes que hay en esta película, absolutamente todos, y contrasta demasiado. Sí. Y eso le queda... Perfecto para ser el, el, el contrincante de Rocky. Completamente. O sea, es imposible imaginarse otro actor que no sea Carl Weathers en este, en este papel.
0: Sí, y hay algo que lo pinta medio también como actor a Carl Weathers en la película, que fue una situación que tuvo con el director, que cuando leyó que tenía que hacer la escena final como George Washington y después como el tío Sam, Carl Weathers le dijo al director: mira, con esta escena me siento un poco incómodo, es como un poco racista. O sea, es racista para el lado de los blancos. No sé si se, si se entiende, porque estaba George Washington tirando dólares, haciendo una representación de lo que hacía George Washington en su época. Después como el tío Sam, algo medio, medio picante para la época también. Y el director le dice a Carl Weiss, mirá, filmémosla la escena. Si vos no te gusta, la sacamos y te hacemos entrar normalmente como un campeón afroamericano. Bueno, dale. La hicieron, la filmaron, la vieron ahí abajo del ring, antes de filmar la otra parte, dijeron, no, déjala que es la mejor escena de toda la película, le dijo. <risa> Así que fueron para adelante con esa escena que fue muy decolocada, pero siguió con la construcción de la Pro, creo, como alguien eh, showman también sí. dentro del box. Que es algo que vendría después, quizás, en la industria del boxeo norteamericana, más que nada. Esto de el, el hype previo, el boludeo previo. No había tanto eso en esa época. Sí,
2: igual el personaje de Apolo estaba muy basado en Mohamed Ali. Sí que era muy showman sí. el tipo era, era de arrancar una pelea y decir a este lo volteo en dos rounds en las conferencias de prensa así decía cualquier cosa porque el tipo sabía que era el, el más capo de todos entonces hay varias cositas que salen de Mohamed Ali obviamente extremizadas totalmente 1K yeah, who
0: did you fight? Rico <laughs> He's a bum. You think everybody I fight is a bum?
2: Well,
1: ain't they? You got heart, but you fight like a goddamn ape. Nothing special about you, you never got your nose busted. Well, leave it that way. Now, nice she's pretty and what's left of your mind. Hey, you know, Mick, I think I'm gonna go take this team. You know why? Because I did real good last night, and you should have seen me. Big team. You should have seen me, too. Hey, kid. You ever think about retiring? No. You think about it.
0: Este papel del que vamos a hablar es crucial para la película y para el desarrollo de Rocky como Rocky. Era un papel que ya estaba definido para ser interpretado por Lee Jacob, que era un actorazo de la época. Estaban los productores, los editores, todos estaban contentos. Y apoyaban esta decisión, ¿no? Obviamente. Pero en la primera filmación, cuando iban a hacer una de las escenas, le dijeron, bueno, abrí el guión en la página 17 y léete estas líneas. Lee Jacob lo mira, al director le dice, pero yo no leo. Así, de corta, se la dijo al director. Estalón, el director, se miraron y dijeron eh, ¿Cómo puede ser que no leas? No, yo no leo, yo interpreto. Era como que el tipo tenía una estructura de trabajo un poco diferente ¿eh? para la época, porque estaba acostumbrado de 60, 50 años de actuar siempre así, que era sin leer los guiones y era como que iban guiando y guionando verbalmente al tipo y el tipo interpretaba. Era un grosso de la época, sí. pero tenía su forma de trabajo. Pero era bastante difícil que se fuese del guión ...más que nada de Rocky... ...y Stallone era bastante obsesivo con respecto a eso... ...más allá de dejar algunas improvisaciones... ...pero no... ...y Cobb dijo sorry dijo... ...y agarró, la agarró, miró la puerta... ...y se fue a la mierda... ...sin antes decirle a Silvestre Stallone... ...si pudiese escribir como vos, no hubiese sido actor... ...y se fue el muchacho... ...entonces le dejó un agujero existencial... ...a toda la gente... ...en la producción de Rocky 1... ...y volvieron a cero... ...pasaron por varios otros actores para interpretar este papel... ...pero no convencían... Hasta que llegó Burgess Meredith para interpretar a Mickey. Burgess no tenía problema en audicionar, ni leer, era recontra gaucho el viejo. Y además improvisaba un montón de líneas que terminaron de construir a Mickey como personaje, que Stallone no tenía idea que eso iba a surgir, y le terminó de dar el perfil que él necesitaba para crear a Rocky. Por ejemplo, hay una escena en donde él le pregunta, Che, Rocky, ¿pensaste la unión en retirarte? Lo agarró tan de improviso que se dio vuelta, se quedó callado dijo, eh, no, ajá, se cagaron de risa y siguieron la escena, pero eso no estaba guionado y eso le encantó a Rocky. Y a partir de esa escena dijo, que es una de las primeras en donde aparece Mickey, le dice, por favor, hazlo en toda la película. Esto, Si ves que en algún momento tenés que meter alguna línea, metela. Toda la impronta del, del entrenador ex-leyenda agujereado por todos lados y hecho mierda con aires de vieja epicidad, pero muy consciente de los problemas que trae ser boxeador y siendo una voz motivacional para Rocky y de conciencia fueron todas creadas por él. Así que este es Mickey.
2: Es como el Obi-Wan Kenobi. Claramente, de Rocky, antes de que existiera Obi-Wan Kenobi. <risa> es, es muy loco cómo creó el prototipo de El sabio, entre comillas, que le pasa su conocimiento al nuevo que entra. Al Padawan. Pero con esa onda medio de. agresiva. Agresiva, sí, claro, ¿sí? del de tipo que está dado vuelta de la vida, pero que es un grosso. Es casi. O sea, vos ves a Mickey en. En esta película, y sobre todo en Rocky 2, y es como el samurái viejo, vos lo ves y decís no das ni dos mangos pero agarra y da vuelta la muñeca y te tira por el aire
1: como Yoda en es episodio el 2 claro es, es el como Miyagi, pero violento
2: totalmente pero son todos, son todos eh, prototipos de personajes que nacieron de acá
1: Sí, nacieron
2: de, del Mickey
0: y de Rocky toda esa impronta de, de entrenador enojado se la puso él nadie se la nadie le dijo tenés que ser un entrenador enojado él cuando empezó a leer las líneas medio ronco medio como gritando así con la, hablando de sí. Cote viste sí. además es la voz más ronca que está loco viste sí. son todos deforme para hablar de esta película y le dijeron bueno seguí, dale, dale, ya está, ese es Mickey ese es Mickey, fue pura interpretación de él además de
2: gritar, escupe todo el tiempo y ves como escupe y sale, salta la saliva para todos lados cada vez que habla ah, 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 si
1: sí, es una persona que podrías cruzar en cualquier lado eh, en cualquier momento de la vida podrías cruzar de una persona como Mickey por la demencia que tiene el chabón también lo que fue, fue catalizador para uno de los momentos donde él se encuentra con Stallone, en la casa de Stallone, y Stallone improvisa toda una escena que es cuando le, le tira toda la posta a Miki, Miki se da medio caído y bajo, y Stallone sale del baño y empieza a gritar y se escucha por todo el, el barrio como es el, el grito de Rocky, y toda esa escena fue improvisada por Stallone y eh, muy bien acompañada también por, por Burgess. Esa es una de las escenas que para mí, yo no la tenía en el recuerdo ni en pedo,
2: no, pero no, para,
0: para la película, para la construcción de Rocky, del entrenador y de todo lo que, lo que siguió, es esencial y es re fuerte. Porque además nunca te ves venir. Primero que Silvestre Stallone va a reaccionar así. Segundo, Mickey como tratando de contarle y, y, y concientizarlo de todo lo que se viene, si lo decide, por qué sí, por qué no. Un montón de consejos que le tira que están buenísimos porque es de una posición más encarnizada. Por ejemplo, cuando le dice Mickey a Stallone que cuando boxeó joven le decía como tené cuidado porque acá pasan un montón de cosas. Uno de los boxeadores que peleaba contra él se había puesto un clavo en el pulgar y le agujereó toda la cara y él escupía saliva a través de los agujeros. Y la cuenta tan bien, la relata tan bien que vos te imaginás toda esa escena en la mente y le buscás los agujeros al tipo en ese momento. Es increíble. Y el, el, cuando
1: se va y el abrazo final de toda esa escena es maravillosa que No la tenía en el recuerdo ni en pedo Yo tampoco me acordaba de esa escena y me sorprendió que haya tenido tanta buena onda Después con, con Mickey, más que nada Por todo lo que le tiró en la cara antes eh, De todas sus verdades Y cómo lo, ya escenas antes lo rechazaba Completamente, de hecho le sacaba el locker Que tenía y después lo decía la, justamente La escena que decía Goldstein de por qué no te retirás eh, muy, muy Violentamente a, a Rocky no, Y sobre todo, para mí lo que tiene De brillante esa escena, además de todo
2: El intercambio que hay entre ellos dos eh, y cómo está filmada, que la, cara, la cámara medio como desde abajo, muy cerca de la cara de ellos cada vez que van hablando, es como muy cerrado todo, es que en realidad termina dándose vuelta la relación porque Mickey va a verlo a Rocky para pedirle que por favor lo deje entrenarlo porque es la, un, la única posibilidad que le queda a él de uh. estar cerca del título que toda su vida en su carrera como boxeador lo intentó hacer, nunca tuvo nadie que le diera esa oportunidad que a él le dieron. Eh, pone el ejemplo de cuando él estaba peleando contra otro, al mismo tiempo había otra pelea grosa y la pelea de él nadie le dio pelota porque justamente no era conocido. Entonces va casi suplicante a decirle que por favor lo deje entrenarlo, no para que gane Rocky específicamente, sino para él tener la posibilidad de estar cerca del título. Es muy loco darlo vuelta así porque de la forma en que se presentaba el personaje en toda la, la parte primera de la película era el capo que la tiene re clara, que está entrenando a todos los campeones y que a Rocky lo caga pedos porque el chabón decidió ir a laurar con mafioso y desperdiciar su vida en lugar de prepararse de verdad para ser un boxeador profesional. Como que es un vago que sí. va a entrenar y nada más. Y cómo se da vuelta esa relación y termina siendo él el que después sale, la que sea Sayo, sale de la casa, va a buscarlo, abraza. Eh, y termina armándose esa relación. Eh, es muy loco y me parece un, un giro muy, muy groso del guión, además. Porque tranquilamente podría, podría haber sido Rocky que lo va a ver a Mickey y le dice, che, mira, me salió esto entrename, Y Mickey le dice, bueno, dale, te entreno. Y ya está. Pero no, le buscan la vuelta para que Mickey tenga como su pequeño arco argumental sí, dentro sí, de la película, sí. con las pocas escenas en las que aparece. Es, es mortal y la interpretación de Meredith es histórica, sí, histórica
0: totalmente. Sí, sí y, y no solo la interpretación de Stallone en esa escena, a mí me sorprendió mucho. Porque yo no, no lo he visto en tantos papeles, no te digo de interpretación dramática porque tampoco se va hacer un drama encarnizado, pero es muy, muy natural la reacción dentro de su personaje como Rocky. En ningún momento sobreactuas, te lo recontra, crees. Cuando entra al baño y amaga salir y vuelve a entrar y después le pega a la pared y no entiende nada y empieza a gritar, un poco para que lo escuche también, pero porque no se lo animaba a decir en la cara. Tiene un montón de sutilezas esa escena que es... Eh, es, Me encantó, me encantó. Sí, eh,
2: eh, se siente como muy genuina. Sí, sí, sí totalmente. Eh, sí. Te crees todo las... Mirá, ya desde cómo entra Miki, que se saca el sombrero y le empieza sí. a hablar como... ah, qué lindas las tortugas! ¡Che, que tenés! ¡Qué bueno! Y esto, ¿y cómo andás? Así para hacerle el entre... Es, eh, esa escena es, es increíble, increíble Oh, a turkey in the other Oh You want the bird? Go in the alley, and eat the bird
1: Oh
2: boy I want you out of here
0: un par de anitos atrás, los productores y el director de Rocky 1 habían tenido a Burt Young interpretando a Carmine en The Gambler, un peliculón de 1974 que la rompió. Este papel era, en principio, para una mujer. Aunque no lo crean y lo vean medio inverosímil, Polly iba a ser la madre judía de Adrian pero terminó siendo el hermano italiano pseudo-mafioso y bastante borracho. ¿Qué le vamos a hacer? Poli tenía que ser un personaje medio dejado atrás por la vida, infeliz y bastante fracasado. Pero con pseudo-metas en la vida. Ese tipo de metas que decís, ¿para qué mierda voy a hacer eso hoy? Ese tipo de metas tenía Poli. Y un poco Bert Young tenía esa, esa forma de ser en la vida. La forma de hablar, la forma de caminar y mirar. Así que cayó como anillo al dedo a este personaje. Para que se den una idea de cómo actuaba y cómo se comportaba en el set Bert Young para que se den cuenta que es bastante como Polly, hay una escena de él entrando en Navidad, de un víspera de Navidad, a la casa medio borracho, pero como esto todo se filmaba en Filadelfia, en sets al aire libre, pasaba un borracho real por esa, por ese lugar y le dijo a Burt Young, ¿sabes qué? La estás haciendo como el orto esta escena, le mostró cómo la tenía que hacer y Burt Young la imitó a la perfección la escena, así que se puede decir que un borracho caucheó a Burt Young en la escena de la entrada borracho a la casa. Así que luego de un cago fuerte de risa, lo hizo y quedó como anillo al dedo de esa escena. ¡Qué personaje, Poli, ¿no? ¡Qué personaje horrible,
2: <risa> ¡Terrible! ¡Es
0: impresionante! ¿Lo hace,
1: lo, hace, lo hace muy bien igual el
0: personaje ese. Sí, ¿eh?
1: sí, te genera bronca todo el tiempo. No entiendo bien la relación que tiene. Son amigos, pero es como que es media rara la relación que tiene. También con la hermana, que medio que la bardea todo el tiempo. Se ve como la, la maltrata físicamente ya prácticamente. Sí. La hermana tiene también unos temitas así medio sociales Difíciles. importantes. Y el chabón como que todo el tiempo la está basureando y basureando y basureando. Te da bronca, es un personaje que te da mucha bronca, que tranquilamente podría ser un villano de una película. Y acá está presentado como el, el, el amigo, el sidekick de, de Rocky, medio raro, medio una relación extraña que tienen los dos. Sí, no lo entiendo, igual, igual Polly entra como en el
0: contexto este de personajes que se manejan como en una subcapa social, porque el estrato social que trata eh, en Filadelfia no es ni, ni clase media, es como clase media tirando para abajo y que se la rebusca, Rocky se la rebusca, es mucho más de clase media para abajo, eh, entonces dentro de este contexto, a Poli te lo crees, a la hermana como media reprimida por culpa de Poli, también te lo crees porque es por culpa de Poli por vivir con el hermano, que, que es borracho, ella lo tiene que cuidar, es como todo que va por ahí. Y dentro de todo este contexto de mierda, mismo a, al personaje de Rocky, que ya lo vamos a tocar, es como medio... te lo terminas creyendo, es verosímil. Y es por eso que, que yo creo que a Poli no lo terminas de odiar. Porque lo detectas como un, como un personaje que interpreta alguien con falencias en serio, que no las puede evitar, que tampoco trata de pelear contra eso, que tiene una meta bastante clara en la película, que el resto le importa, pero a su manera. Entonces es como que te lo terminas creyendo a Poli, y me parece que eso es por la interpretación del tipo este que está como en el límite justo entre lo odio y lo perdono, como, como por ahí, siempre por esa penumbra camina Bert Young.
2: Sí, lo que tiene es que, de la misma forma que Apolo era la antítesis de Rocky desde el lugar de la soberbia, Poli es la antítesis absolutamente social de Rocky como personalidad. Es, es eh, egoísta, engreído, Oscuro. Eh, mala persona, trata mal a todo el mundo... Eh, y lo que tiene para mí increíble el papel que hace Burt Young es la fisicalidad que le pone sí, al personaje. Sí. El, la gran mayoría de el, lo que es la construcción del personaje de Polly, si ustedes se fijan, pasa por los movimientos que hace Burt Young con Polly. Cómo camina, cómo tiene, la, sí. las expresiones cómo que hace habla. la cara, cómo habla todo, como eh, apenas arrastrando la boca. Es como
0: el tano bruto de las, del sector de inmigrantes de Estados Unidos.
2: Sí, es eh, totalmente desganado de la vida, no le importa nada. Y lo que tiene, la razón por la cual. La realidad es que lo odias bastante al personaje en general, pero tiene algunos momentos donde te termina, se te pasa al otro lado, te termina dando lástima. Claro. Sí. Entonces, por eso no terminás de querer que lo pise un camión.
0: <risa> Completamente. Sí, sí, es como que te crees su claro, desgracia. Pero
2: sabes qué es? Es una especie de Isidoro Cañones de ultratumba, digamos, ¿no? Eh, del de, de el, el estrato social más bajo que puede existir, queriendo aventajar todo el tiempo de la mayor forma que fuera, cuando le dice a Rocky sí. che, no pusan un toque tu nombre para sacar unos mangos, nada no, más bueno, dale, dale y le vende la publicidad de la carnicería viste y de repente al final aparece todo empilchado,
0: con una minusa <risa> una trola con una trola, <risa> porque le dice me salió 250, no, no, le dice me salió 200 y la mina lo corrige y le dice 250 <risa> muy buena escena, muy buen detalle
2: eh, entonces es, es aspiracionalmente y de lo que busca en su vida, es lo Totalmente sí. opuesta a lo que Rocky quiere para él. Además,
1: Ajá. él quiere el trabajo de Rocky claro, que Rocky me... no quiere. Claro, eso me... eso me voy a decir. Que él quiere entrar en la mafia y Rocky quiere alejarse de la mafia. Sí. Y todo el tiempo está insistiendo. Che, háblale a Gaso de mí, contale que estoy acá, contale si tiene un loburito para mí. Es como que Rocky es bueno por ese lado, es un tipo bonachón. Y este es medio hijo de puta y le, y le gustaría le gusta. ser más hijo de puta todavía.
2: <risa> sí, y muy luego como se lo fuma también a Polly todo el tiempo, en gran parte porque le gusta la hermana y sí. bueno, tiene que hacer un poco el entre por ahí, sí. aunque después está la escena donde le termina poniendo los puntos que sí. se ve un poco como el, el drama de Polly de sentirse fracasado totalmente en la vida, sí. de que nunca se pudo casar, nunca pudo tener una familia nunca pudo hacer nada, le echa la culpa a la hermana de eso y se da toda esa toda esa escena que es Mítica también se ha usado como, como meme en, en YouTube un montón para ponerle diálogo de cualquier cosa, de entrar gritando y rompiendo todo. Y tiene eso que, lo más loco es que se mantiene exactamente igual a lo largo de toda la saga de Rocky. O sea, no existe, salvo pequeñísimos momentos, nunca vemos a Poli como... El, que un momento diga, se redima. bueno, ya está, <risa> claro. ahora voy a ser bueno, <risa> no voy a se ser ventajero. No, no, no. <risa> siempre es igual, eso es impresionante.
0: Sí, a mí Polly además, en una de las escenas que también más me gustó, que es un poco sutil y es una de las primeras, que es cuando están por festejar Día de Acción de Gracias, se nota una desesperación por Polly de enganchar a Rocky y a Adrian, que entendés un poco después, y aparece esta escena con el pavo que, que le chupa un huevo lo que estaba haciendo la hermana, le agarra el pavo, se lo tira afuera, le dice, anda, ahora no tenés comida para hacer ni para cuidar, salí, por Dios, salí de esta casa. Esa escena me pareció magistral porque, en muy poquito tiempo te describe la relación que tienen ellos dos de acá a in in Eternum Y me parece muy gracioso.
2: No, y lo, lo más increíble que tiene esa escena es que antes de tirar el pavo, le arranca sí, la pata, y se, la, se queda. la queda comiendo y dice Rocky, ¿no querés un poco? Bueno, es, eso es bruto, increíble. Como construcción de personaje, ese momento es mortal. Excelente.
0: El siguiente papel era clave en la película y para el crecimiento de uno de los arcos argumentales más importantes en toda la franquicia de Rocky. Y dentro de poco tiempo se si van a entrar los productores, el director, que iban a venir más problemas.
2: En el próximo episodio, los problemas de Rocky y Adrian para llegar a la pantalla. Una pelea nunca antes vista en el cine y cómo la película en la que nadie creía rompe todo. Si no te querés perder ningún episodio suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Si este episodio te gustó y tenés ganas de darnos una mano lo puedes hacer de varias maneras. Compartí el podcast, pasáselo a todos tus amigos o entra a iTunes o a iVoox y déjanos una valoración porque eso nos ayuda mucho a conseguir nuevos oyentes. Demasiado Cine forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a lunfa.fm. Y entérate de los nuevos lanzamientos buscando LUNFA FM en Instagram, Twitter y Facebook. De esa forma vas a encontrar cosas como Supercast, un podcast sobre superhéroes. Donde en el último episodio repasamos los hitos más importantes en la historia de Daredevil. Nadie sabía muy bien qué hacer con Daredevil. Y las ventas caen cada vez más y más. Y por esas épocas, hace unos meses ya que un joven dibujante estaba trabajando en Marvel y le tocan dos numeritos de Spectacular Spider-Man, donde dibuja un team-up con Daredevil. Siempre le había gustado como personaje y cuando lo dibuja ahí es como que se le reavivan un poco las ganas de encararlo. Así que empieza a hacer lobby para ir a dibujar la serie habla con distintos editores, y como no había un dibujante fijo en ese momento, dijeron, y bueno, si quiere agarrar este muerto, que lo agarre, ya está, no importa nada. Y así, en el número 158 de mayo del 79, llega alguien que va a hacer renacer a Daredevil, literalmente, iba a marcar una época, y va a ser parte de un momento bisagra en el mainstream yankee, que es el señor Frank Miller. Si quieres saber cómo sigue, búscalo en lunfa.fm. Dónde